0: Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadiyyətin formalaşdırılması üçün sahibkarlıq mühkünün inkişaf etdirilməsi ciddi əhəmiyyat daşırır. Çünki əgər biz nefsiz iqtisadiyyət qurmaqdan danışırıqsa, bu da əsas rolu təbii ki, özəl sektor sahibkarlar, xüsusilə də kiçib-orta sahibkarlar bu ülkü götürürlər. Bu baxımdan bizim siyasətlərində başlıca hədəfi sahibkarlıq mühkünün yaxşılaşdırılması, kiçib-orta sahibkarlının qarşısında duran əngəllərin aradan qaldırılması olmal Ümumilə olaraq təsnifləşdirsək ki, hansı amillər sahibkarlıq mühitinə və yaxud da kiçiv-orta sahibkarlığın fəaliyyətinə təsir göstərir, biz bunları institusional şərtlər çərçivəsində qeyd edə bilərik. Bunları qeyd edə bilərik sahibkarların, xüsusilə də kiçiv-orta sahibkarların maliyyəyə çıxış məsələləri, maliyyə resursu, məsələləri, kiçik və orta sahibkarlığın bacarıqları məsələləri, eyni zamanda kiçik və orta sahibkarların əməkdaşlığı, yəni onlar deyək ki, öz aralarında necə bir-birlərlə öyrənirlər və yaxud da öz aralarındakı əməkdaşlıqlar onların rəqabətliliyini artırmasına necə təsir göstərir və yaxud da xarici investorlarla olan əməkdaşlıqları Azərbaycanda deyək ki, sahibkarların inkişafına necə təsir göstərir. Bütün siyasətlər bu istiqamətdə koordinasiya edilməlidir. İlkin olaraq başlasaq, ə hər hansı sənayə şərtlər əhəmlidir. Burada başlıca olaraq qeyd eləməliyik ki, mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələsi. Mülkiyyət hüquqları nə qədər yaxşı qorunursa, sahibkarın öz mülkiyyəti üzərində həm intellektual, həm də fiziki mülkiyyəti üzərində hüquqları ilə bağlı nə qədər rahatdsa, bir o qədər daha, deyək ki, investisiya eləməkdə daha cəsur olur və yaxud da deyək ki, yeni deyək ki, biznes fəaliyyətləri təşəbbüsündə daha deyək ki, ürəkli olur bu baxımdan deyək ki, məhkəmə deyək ki, ədliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda mülkiyyət hüquqlarının, xüsusən də intellektual mülkiyyətin deyək qorunmasında zərərli olan siyasətlərin həyata keçirilməsi burada önəm daşıyır. Bundan başqa, rəqabət mühitin rəqabət yaxşılaşdırılması ölkəmizdə xüsus xüsusən əhəmiyyət daşıyır. Çünki bir sıra nümrelərdə biz görürük ki, inzibati mövqələrdə vəzifət tutan şəxslər özlərinin inzibati imkanlarından istifadə edirək bunu öz biznesləri ki, istiqamətində haqqsız rəqabət yaratmaq üçün istifadə edirlər. Bu baxımdan rəqabət siyasətlərinin başlıca hədəfindən biri olmalıdır ki, ki həm inzibati sahədə mövqə tutan şəxslərərin, eyni zamanda digər xüsusən iri bizneslərin haqqsız rəqabət ki, şəraiti formalaşdırıb, orta sahibkarlığı, kisi sahibkarlığı sıxışdırmanın qarşısını ala bilək. Burada başıca olaraq, deyək ki, önəm daşıyır rəqabət qanunvericiliyinin tənzimlənməsi. Yəni rəqabətin qorunması üçün bir qanunverici bazaya ehtiyac var və həmin qanunverici bazanda, deyək ki, qoruyan bir məhkəmə hüquq sistemi, deyək ki, xüsusilə əhəmiyyət daşıyır. Bundan başqa bürokratik əngellər və ya hətta digər lazımsız administrativ, deyək ki, yanaşmalar kiçik və orta sahibkarlığın rəqabətliyini aşağı sala bilər. Bir də bildiyiniz kimi, müxtəlif ölkələrdə sahibkarlığın müəttəni sahibkarlığı sahibkarları təşviq edəmək üçün siyasətlərdən istifadə edilir. Amma bəzən o siyasətlər öz hədəfinə çatmır. Həmin siyasətlərinin hədəfinə çatması üçün də sahibkarlarla dövlət arasında kommunikasiyanın olması xüsusi əhəmiyyət daşır. Yəni, bu da sahibkarlar birlikləri formatında dövlətlə müəyyən diyaloq şəklində çıxış eləyə bilərlər və yaxud da Başqa kanallar vasitəsindən dövlət sahibkarlara nə lazımdır, sahibkarlar nə istəyir, hansı təşviq alətləri onlar üçün daha təsirli ola bilər, bunu uğurlu kommunikasiya vasitəsindən müəyyənləşdirmək mümkündür. Digər bir məsələ qeyd etdiyimiz kimi maliyyə çıxış məsələsidir. Ümumiyyətcə, bütün ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlığın özəl sektordan, özəl banklardan kredit əldə eləmək çətinliklər var. Çünki kiçik və orta sahibkarlar daha riskli ki, borc alanlar hesab edilir, onların borcu qaytarmaq imkanları müəyyən qədər özəl sektor bankları tərəfindən aşağı görüldüyündən onlar müəyyən qədər maliyyə resursuna çıxış əldə edə bilmir. Burada artıq yenidən dövlətin ki, bəlli siyasətləri önəm daşıyır özel bankları, deyək ki, özəl sektorun banklarını, kiçik və orta sahibkarlığın əməkdaşlığına Təşviq eləmək, bəzən sövq eləmək, eyni zamanda özünün qurduğu maliyyə institutuları vasitəsində, taq ki, bankları müxtəlif ölçülərdə tətbiq edilir ki, inkişaf bankları bəlli bir spesifik industriyaları və yaxud da spesifik biznes qruplarını, xüsusən də kisi bu orta sahibkarları maliyyə ilə təmin də, ki uğurla istifadə edilə bilər və yaxud da ixrac-itxal bankları var ki, ki ixrac-itxal əməliyyatları həyata keçirən biznes subyektlərinə maliyyə təminatı həyata keçirilər. Ölkəmizlərə müxtəlif fondlar bu formada bank, deyək ki, özəl sahibkarlığa kreditlər təmin edir. Amma həmin fondların da deyək, başlıca hədəfi olmalıdır ki, daha həssas biznes qruplarına, bu maliyyəyə daha çox ehtiyac olan orta sahibkarlığı, kisi sahibkarlığı, deyək ki, maliyyə-restoraniyə təmin edilsin, yəni en azamanda fəaliyyətini daha səmərəli, daha hesabatlı formada qura bilsin. Digər bir məsələ isə, sahibkarların özlərinin bacarıqları məsələsidir. Təbii ki, sahibkarlar, biz xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələr və bazar iqtisadiyyatını artıq son 10 illərdə tətbiq elməyə başlayan ölkələrdə sahibkarlıq bacarıqlarını dövlət özü gözləmir ki, inkişaf eləsin özəl subiklərdə. Müxtəlif ölkələrdə bəlli siyasətlərlə ə özəl sektorun bacarıqlarını, xüsusən də orta sahibkarların, kiçik sahibkarların bacarıqlarını artırmaq üçün müxtəlif deyək ki, layihələrdən istifadə edilir. Bu Meksikada həyata keçirilib, Türkiyədə həyata keçirilib. Yəni burada məqsəd nədir? Bəlli bir treyninglərlə, təlimlərlə deyək ki, yeni marketing metodları öyrədilir və yaxud da rəqəmsal dünyaya ayaqlaşmasını sürətləndirir və yaxud da öz resurslarını necə səmənəli istifadə eləyə bilər. Bunları müəyyən saatlarda, müəyyən dövrdə ki, dövlət resursları hesabına həyata keçirilən təlimlərlə sahibkarların bacarıqlarını yüksətmək məqsədi daşıyır. Digər bir məsələ isə, bəyək qeyd elədiyimiz kimi, sahibkarlar arasında əməkdaşlıq mühitinin formalaşdırılması bu dönəmini daşıyır. Yəni, sahibkarların bir-birindən öyrənməsini və yaxud da bir-birinin təcrübələrindən yararlanmasını təşviq eləmək dəyək ki, siyasətləri bu dönəmini daşıyır. Burada istifadə edilən formatlardan biri klasterlər yanaşmasıdır, yəni müəyyən edilmiş spesifik ərazilərdə bəlli bir sektoru təmsil edən biznes subyektlərinin təmərküzləşməsi və o biznes subyektləri bir ərazidə deyək ki, formalaşdıqda, bir ərazidə yerləşdikdə onların həm xərcləri aşağı olur, məsələn, onlar özünün ən yaxşı bildiyi bir istiqamətdə ixtisaslaşır və o xərclərin aşağı düşməsinə səhəb olur və yaxud da bir-birinin təcrübələrini öyrənirlər və yaxud da təklikdə maliyyə resursları imkan vermirsə hansısa layihələri həyata keçirməyə, bircə o layihələri həyata keçirmək imkanı olur. Bu baxımdan klasterlərin tətbiqi və klasterlər üçün qan təmin edilməsi, bu da müxtəlif ölkələrdə uğurla tətbiq edilən və ölkəmizdə də nəzərdən keçirilmələ olan yanaşmalardan biridir. Digər bir məsələ isə sahibkarların fərdi bacarılarının inkişafında, onların daha yaxşı ki, yatırım eləməsində, daha yaxşı fəaliyyət göstərməsində Təhsirli olan amillərdən biri də onların xarici investorlarına olan əlaqəsidir. Çünki normalda xarici investorlar daha təcrübəli biznes subyektlərdə olan resursları böyükdür, onların texnoloji qabiliyyəti böyükdür və yerli sahibkarlar xarici investorlarla, xarici böyük şirkətlərlə əməkdaşlıq mühiti, onlardan öyrənmə mühiti lazım olduqda artıq onların da bacarıqları inkişaf etmiş olur. Onların da texnoloji qabiliyyəti inkişaf etmiş olur. Məsələn, bu son illərdə ən uğurla tətbiq olunub Çində müxtəlif dövlət siyasətləri ilə, məsəl xarici investorları məcbur ediliblər ki, yerli şirkətlərlə bir formada əməkdaşlıq kursuna, bir formada işləsinlər və o zamanla həmin yerli şirkətlərin həmin təcrübələri öyrənməsinə və artıq bir müddətdən sonra artıq həmin deyək ki, xarici investorundan belə rəqabətli şirkət olması səviyyəsinə gətirib çıxarıb. Bütün bunlar hamısı kompleks siyasətlərdir və bu siyasətlərin hər biri deyək digəri qədər əhəmiyyətlidir. Onlar tətbiq edilərkən deyək, müxtəlif qurumlar arasında koordinasiyanın olması əhəmiyyətlidir. Dövlət qurumları arasında koordinasiya, sahibkarlara yönələn təşviq siyasətlərinin uğurla həyata keçirilməsinə gətirib çıxara bilər. Amma bir şeyi nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, təşviq siyasətləri o zaman uğurla həyata keçirilir, o zaman uğurlu nəticə verə bilər ki, Fundamental şərtlər öz yerində olsun. Fundamental şərtlər nədir? Öncə qeyd edilədiyimiz kimi mülkiyyət hüquqlarının uğurla qorunması və yaxud da hansısa məmurların inzibati gücündən istifadə edərək özəl sahibkarlığın haqqsız rəqabətə məruz qoymaması və yaxud da deyək, ki, rəqabət mühitinin, hətta deyək, özəl sahibkarlar arasında da bəzən görürsən, kimsə rəqabət şərtlərini pozur, bunu müdafiə elə biləcək, bunu qoruya biləcək rəqabət qanunvericiliyi və məhkəmə hüquq sistemi sahibkarlıq mühüdünü inkişaf etdirilməsində xüsusi həmiyyət daşır.